0: 大家好，我是大老李。今天我们来聊聊伽马函数，它是从阶乘这样一个相对简单的数学概念衍生出来的一个函数。它是最终围绕伽马函数，数学家发现了非常丰富的数学成果，所以它很值得来聊一聊。要说伽马函数的历史，我们可以先聊一聊数学中的差值问题。就是根据已有的函数值，我们来设法扩展定义域，来设法找到在其他的定义域下，这个函数应该有怎样的取值。一个很好的例子就是我们在中学里学过的关于指数函数的定义域的扩展过程。一开始，当我们定义指数的时候，它这个指数必须是自然数，比如说二的二次方是等于四，二的三次方等于八。那么，如果我问二的 2.5 次方是多少，或者二的负 1.5 次方是多少，二的派次方又会是多少呢？那如果你说这个指数不是自然数的时候，这个问题就没有意义了。这也是一种回答，但是如果你直直接就这样回答的话，那么你就错过了很多非常精彩的数学发现了。那我们也就没有今天的数学了。但是数学家发现，如果我们需要保持指数运算的一些基本的规则，那么会有非常自然的方法，可以把指数的范围扩大到全体实数。我之前有一期节目也聊过这个指数运算的扩展，就是指数函数为什么我们来这样定义它在实数范围内的这个计算的过程。比如说，为什么零次方就是等于一，负一次方就是倒数。那个二分之一次方就是开根号等等，那么这种定义这个扩展的过程其实都是有原因的。这个我觉得大家在中学学习指数的时候，其实可以好好来体会一下这个数学家的这个思路。那么是对你来更新和学习更高级的数学知识是非常有好处的。那么另外关于这函数的差值问题，我可以再说一个有趣的例子，就是自然数求和。那么从一到加到一百会等于几？我相信这个问题，很多听众答案都已经背出来，是等于五千零五十。那么具体的计算方法呢？我估计现在大概小学生都会了，就是一加上一百，然后再去乘以五十。而从一加到自然数 n 的一般的算法公式就是二分之 n 乘以 n 加一。呃，我相信这也是大概有可能都是小学生都会的一个算法。但是我们看到这个最终的结果，二分之 n 乘以 n 加一这个公式似乎并不一定只能代入正整数，对吧？如果我们把 1.5 五代进去，那么我们得到的结果是 1.875。那是不是说从1加到 1.5 就等于 1.875 呢？再或者把 n 等于负一带进去，它等于0。那感觉上好像1加到负一等于 0， 听上去是有点道理的。但是如果 n 等于负二的时候，代进这个公式，它等于正一，而且这个 n 如果负值负的越大的话，它的结果也是正数，而且是越来越大的正数。那么这时候这个公式还有没有意义呢？这个问题就非常有意思了。这个可以留给听众你自己来理解，自己来想出你自己的答案，因为它其实并没有标准的答案。但其实这个例子就是一个函数差值的例子啊。这里补充一下，我说的差值就是插入的差。差值就是根据已有的函数值来扩展，找出一般范围下的函数值的过程。我们一般把它这种问题叫做差值问题。而经常我们看到一个函数进行差值，它可以扩大到更大的定义域，而且它有了更为丰富的含义。那么这个累加的公式，我们有一个差值函数。那么阶乘，也就是累乘，能不能进行类似的扩展呢？那我们中学里学的阶乘的定义。它是规定只能在正整数上进行操作，就是 n 乘以 n 减一直乘到一。当然，中学里也学了一个小小的扩展、啊，就是我们也定义了零的阶乘，零的阶乘它等于一。我之前也做过一期节目，解释了为什么零的阶乘等于一。虽然它在课本上说是一种规定，但是凡是规定，它必然是有原因的。那么，其实你只要往后学习，你会发现零的阶乘。就应该，而且只能定义成一。如果定义成其他的数值，那么肯定是不合理的。这个是数学家早就达成共识的，毫无意义的。如果你对这一点还有怀疑的话，那么我只能说你对数学的这个理解是还有一些问题的。那么关于阶成，我们已经有了所有的大于等于零的整数上的定义。那么问题来了，不是整数的话怎么样？比如说二分之一或者一又二分之一的阶乘应该等于几？那么如果你把阶乘已知的那些数值点在坐标系上画出来，那么你会隐隐的有种感觉啊，那我是不是可以用一条光滑的曲线把这些已知的点全部连接起来，就是整数位置上的阶乘值连接起来？那么这条曲线会经过所有的，这至少是正实数上的位置。那么这条曲线上的数值似乎就是应该是阶乘扩展到呃全体正实数上的这个函数值。当然有个比较困难的点就是零到一之间你没办法连啊，零到一之间两个都是一，你这条曲线该怎么画会有困难。但是一以上你似乎好像就是一条单调上升而、啊、且非常陡峭的一条曲线。你可以把它们连接起来，然后似乎你就得到了其他实数上的阶乘的数值。那么确实，当初数学家也是这么来思考的。问题是，这条曲线的具体表达式是什么样的？你总不能徒手画一条线，然后去量这个数值吧？因为这个是数学，毕竟它不是物理实验。那么你有可能会问、啊，是不是可以像之前的求和问题像我们来找一个阶乘的函数的快捷的计算公式？根据这个公式，我们来看看是不是可以把定义域来扩展。这个思路很不错，但是很可惜的是，不存在阶乘函数的快捷计算公式。但是确实有这么一个阶乘的近似计算公式，叫做斯特林公式。我把这个斯特林公式的具体的样子我会放在节目的介绍里。其实这个公式最早的雏形是17世纪到18世纪的法国数学家亚伯拉罕·蒂莫弗首先发现的。1729年 ，62 岁的蒂莫夫出版了一本名为《关于级数和积分的分析杂谈》的著作。在这本著作中，蒂莫夫给出了一个计算 n 的阶乘的自然对数值的表格。那么，这个表格中，蒂莫夫其实本质上他已经指出 ，n 的阶乘它是正比于根号 n 去乘以。e 分之 n 的 n 次方，这个 e 就是自然对数的底数，也就是自然常数。而且这个比例系数的大致数值也知道了，这个蒂莫夫肯定也算过，他估计就是二点五零六六左右这样一个数值。但是蒂莫夫不知道的是，这个二点五零六六到底是一个新的常数，还是一个已知常数的组合？那么在同一年，三十七岁的苏格兰数学家斯特林看到了这个结果。他来了兴趣，他就想来推导看看这个比例常数到底应该是多少。那么第二年他有了结果，他写信给迪摩夫，他说这个比例系数其实就是根号下的两派。据说这个斯特林是先猜出来这个 2.5066， 六，它约等于根号二派，然后他再开始推导的。那么他也是挺牛的，他能根据这个数字能够联想到根号二派，这也是能这个直觉蛮厉害的。那么在1733年，狄摩夫在自己的另一本著作中，他认可并且引用了斯特林的结果。从此，这个公式为世人所知，他现在被称为斯特林公式。这个斯特林公式目前还在计算器里发挥作用。当我们用科学计算器去计算阶乘的时候，其实内部就是用的斯特林公式去计算一个近似的结果。否则的话，如果是按照标准的定义去计算阶乘的话，那么速度就太慢了。那么为什么这个公式不叫蒂莫夫公式呢？因为看上去斯特林只是给出了这个正比例系数，而整个公式的基础框架是蒂莫夫先给出来的。但是很多领域里面的都有这样的现象，就是第一个发现某样东西的人，他不一定会得到这样东西的命名的资格。不过也有可能这个蒂莫夫也不在乎啊，因为总体上来讲，蒂莫夫的数学成就要比斯特林高一点，也确实有另外一个公式叫做蒂莫夫公式了。那么这里有点扯远了，那么我们来继续说今天的话题。有了斯特林公式，我们是不是可以把阶乘函数扩展到？整个实数上的，或者至少是正实数上的，因为这个公式其实可以带入任何一个正实数获得一个结果。很可惜我们不能这样做，因为这个公式只是给出了近似值。我们只能说，根据这个公式，我们知道以后阶乘，如果我们进行正确的扩展之后，它的结果应该能够接近于这个斯特林公式。但是斯特林公式本身它并不是一个精确的结果。那么，对于阶乘的这个差值问题，第一个给出实质性进展的还是大数学家欧拉。那么，还是在1729年，出生在德国，当时居住在莫斯科十年、三十九岁的克里斯蒂安·哥德巴赫，他给出生在瑞士、当时居住在圣彼得堡的十年二十二岁的欧拉写了封信。这哥德巴赫就像。欧拉询问了这个阶成函数的差值问题。那么，哥德巴赫这个名字大家应该非常熟悉了，他就是哥德巴赫猜想中的这个哥德巴赫。那么，哥德巴赫猜想，它实际上是一七四二年哥德巴赫向欧拉写的另一封信中提出的问题。那么，欧拉思考了一阵这个问题，回信说这个问题我无法解答，太难了。那么，使这个猜想就变得名闻天下。那实际的情况是，到现在哥德巴赫猜想还是证明不出来。所以说，那些认为自己证出哥德巴赫猜想的人，其实可以想一想，只是欧拉都没有证出来，那么你至少对这个问题要有点敬畏了。但不管怎么说，这个哥德巴赫他对提出猜想、提出问题的水平还是很不错的。所以他在1729年就给还非常年轻的欧拉。二十二岁的欧拉就提出了阶乘的差值问题。关于这个问题，欧拉很快给出了结果。在1729年和1730年发表的两篇文章中，欧拉成功的把阶乘函数的定义扩展到全体正实数范围内。那么，欧拉是怎么做的呢？其实说穿了就非常简单了，就是欧拉他抓住了阶乘函数的一个特征，就是递归。阶乘函数的定义，它是 n 乘以 n 减一乘以 n 减二， 2一直乘到一。那么我们会发现，阶乘它有一个递归的性质，就是 n 的阶乘它应该等于 n 去乘以 n 减一的阶乘。其实这个递归的特征也是我们把这个阶乘扩展到0这个数值上的一个基础的依据啊。就0的阶乘为什么是一呢？那么也是因为我们希望能够确保这个递归的特征仍然符符合下去。那么欧拉就想，是不是能够找到某个函数，它能够保持这种递归关系？就是说，我们要找这样一个函数，它的 f(x) 就是恰好等于 x 去乘以 f(x 减 1)， 就是 x 的函数值，它正好等于 x 去乘以 x 减1时的函数值，就是这样一个递归的特征。那么欧拉通过一个简单的分布积分的推导写出了一个符合以上递归性质的函数的表达式，它就是负的 log x 的 n 次方在0到1区间内的定积分，它就是符合以上这个递归的性质，而且非常美妙的一点就是当这个 n 取正整数的时候，那么它的取值恰好就是 n 的阶乘。那么根据这个公式，我们把这个 n 等于二分之一带进去，那么我们就可以算得二分之一的阶乘，它是等于二分之根号派。派在这里出现也是挺有意思的，也是略感意外的一个地方。那么大家可以记住这个结果，就是二分之一的阶乘等于二分之根号派。以后跟同学吹牛的时候就有资本了。那么有了二分之一的阶乘，那么你应该也知道怎么算二分之三的阶乘了吧，对吧？因为我们根据递归的性质，那么二分之三的阶乘它就应该等于二分之三去乘以二分之一的阶乘，那么它就等于四分之三根号派等等。后来拉格朗日为了方便处理，他把这个函数的形式略加变形，并且用希腊字母中大写的伽马来命名。给出了现在通用的伽马函数的定义。那么我把这两个公式都放在节目介绍中。要注意的是，这个伽马函数它相对于我们现在熟悉的阶乘实际上是向右平移了。也就是说 ，n 的阶乘它其实对应的是伽马 n 加一的数值。比如说0的阶乘，它就等于伽马一，它等于一。那么一的阶乘，它实际上是等于伽马二，也是等于一。当然，这样做是为了在其他场合下的书写的简便。那么，我把伽马函数在实数范围内的图像也放在了节目介绍中。要注意的是，按照拉格朗日给出的伽马函数的定义，它其实只适用于正实数，或者后来人们发现它还适用于实部为正的复数，就是复杂的负。而在取负实数的时候，拉格朗日的定义是不。不能使用的，因为这个积分是发散的。那么后来能够完成把伽马函数的定义扩展到整个负实数乃至复数范围，这个复数就是重复的复，扩展到复数范围的，那要等到后来这个高斯、黎曼、威尔斯特拉斯等人的成果。那么现在我们确实把整个伽马函数的定义能够扩展到全体的复数平面上了。那么我在节目介绍中也放上了一张伽马函数在复数平面上的图像，请大家一定要看一下这张有点像五指山一样的图像。这个图像要这样来解读，因为复函数、复数函数的图像，它的定义域是复数，它的值域也是复数平面。那么理论上我们需要四维空间才能完美的呈现它的函数图像，但是我们。遗憾的是，生活在三维空间里，所以我们不得不做些处理。那么这张函数图像中，你看到这个地面，这个五指山的最底部，它其实就是定义域，就是这个伽马 z 的 z， 这是一个定义域。定义域是在整个复数平面上。那么垂直的两根坐标轴分别是实部和虚部，而这个五指山的。高度实际上是伽马 z 的模，也或者说是叫绝对值，或者说是这个函数值到原点的距离。因为这个伽马 z， 这个伽马函数的值也本身是个负数，所以我们必须要减掉一个维度，我们才能够画出来。那么这里就是画出这个函数值到原点的距离，所以它总是一个正数。那么高度越高，就表示它到原点的距离越远。高度越低的话，就是表示它到原点的距离越近。同时，这个函数图像也有颜色，那么颜色实际上是表示了函数值的虚部的大小。那么，因为伽马函数在负整数的位置它是发散的，所以你看到的那五个山峰的位置，实际上都是在发散的位置。而实部它。为正的复数平面上，它的函数值则是一个陡峭的悬崖峭壁。那么每次我当我看到这种复数函数的图像的时候，我经常会感叹：如果这个函数是上帝造的，那么上帝一定是按照复数来发明函数的。我们平时画出的实数函数的图像，其实只是冰山一角。你只有在复数范围内看到了函数的图像。你才能发现函数中的这种美学，所以我强烈建议各位上网去查查你所熟悉的一些函数在复数范围内的图像，比如三角函数、指数函数、对数函数等等。那么关于伽马函数的来历说的差不多了，最后说一些伽马函数的意义。其实伽马函数后来被发现，它是非常重要的一个函数，它在很多问题当中不经意的出现，特别是它与黎曼 zeta 函数有非常紧密的联系。还有我之前提到过的这个欧拉马斯克洛尼常数，它其实就是伽马函数在 x 等于一的那个位置的斜率，去乘以负一，就是把它掰正了。所以那个常数也经常被称为伽马常数。最后，我相信很多人有这样的疑问：就是这种阶乘的拓展结果是唯一的吗？难道我们只是为了美学，我们认为需要这么扩展吗？比如说，如果我强行的把阶乘的数值用一条曲线连接起来，然后画成一条单调光滑的曲线，然后我设法找一个函数值，行不行？那么答案可以告诉大家，不行。或者说，即使你做出来也没有用。那么一开始可能数学家是出于一些美学上的宗旨，来扩展函数的定义域的，但是到了十九世纪，黎曼和一些数学家他们证明了这种解析延拓它是具有唯一性的，就是说你要扩展定义域可以，但是如果扩展的要有意义，那么这个结果就只能是唯一的，就是只有一个正确答案。那么这个结论的另一种说法是。任何一小段解析曲线，它就包含了自身的全部信息。你想一下，其实这还是挺有道理的。比如说，如果一个曲曲线是直线的话，那么我们只要两个点、两个函数值，我们就就能确定这条直线。如果是二次曲线，那么我们只需要三个点，我们就唯一的确定了一条三次曲线。那么数学家说，任何一个好的解析曲线。我们只需要一小段，那无论多么小，它当中其实都有无穷多个点了。那么根据这么无穷多的无穷多个点，它就可以帮我们确定这个函数在全体复数平面上的定义，它应该是什么样子。其实就有这么一小段位置上的函数值被确定下来了。那么有一个成语叫做“见微知著”，那么在函数延拓问题上，这个成语可谓。被体现的淋漓尽致，这也是数学当中有非常有意思也颇具神秘感的地方。就是说，这个上帝给了你函数的一小段，它其实就是等于告诉你函数的全部，只是如何去发掘这全部的信息，这就是考验人类能力的时候了。好了，今天节目就到这里。我最大的感想是一个看似简单的阶乘函数。背后居然能够拓展出如此复杂和丰富的数学内容，让人非常的惊叹。而二十二岁的欧拉，他就能发现第一版的伽马函数，让我们不得不佩服他的这个数学的直觉。好了，今天节目就到这里，我们下期再见。嗯嗯、科学生。